0: 1. novembrī apritēja 250 gadi kopš dzimis garlības Helviks Merķelis, vācbaltiešu literāts, kuru tradicionāli uzlūkojam kā latviešu tiesību aizstāvi un mūsu tautas brīvības domas pamatlicēju. Pagājušās nedēļas nogalē Latvijas nacionālajā bibliotēkā notika garlībam Merķelim veltīta divu dienu konference. Turpat aplūkojama neliela, bet autentiskiem materiāliem ļoti bagāta izstāda. Apmeklējot izstādi tikos ar tās autori, Merķeļa dzīves un darbības pētnieci Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju Aiju Taimiņu.
1: Merķeļa fenomens Latvijas kultūras vēsturē ir abrīnojums. Viņa jaunības gados diezgan spontāni, atrā laikā 9 mēnešos tapušais darbs latvieši ir radījis diskusiju jau 223 gadu garumā kas joprojām nav rezultējusies ar viennozīmīgi iznākumu. Persona un darbs, kas rada diskusiju 223 gadu garumā, ir patiešām kaut kas īpašs. Tas nav viņa vienīgais darbs. Un iztādas lielā var būt ir tā, ka ir ne tikai šis viens darbs vai vēl pāris darbs, ko mēs visi piesaucam kā krestamātiskas, kā ikoniskas vērtības Latvijas kultūras vēsturē. Bet mērķeļa ir tik daudz, Un tik daudzās izpausmēs un tik nepazīstamās formās, ka tas patiešām ir īvērības cienīgs fenomenis. Un ne tikai latviešu un latviešu stāsts un latviešu mīts Latvijas kultūras vēsturē. Izstāde ir bagātība. Un izstādis bagātības slēpjās autentiskajā materiālā. Šis ir sadarbības projekts, šis ir ilgas sadarbības projekts rezultāts, un sadarbojušās ir Latvijas lielākās atmiņas institūcijas. Merķēļa galvenais globātājs Latvijā ir Latvijas universitātes akademiskā biblioteka. Mērķeļa mantojums, vēstules, piezīmes, pirmizdevumi. Mērķeļa mantojums un atsevišķas vēstules atrodas Latvijas Nacionāla bibliotekā. Mērķeļa rokraksti pāris atrodas Latvijas Valsts vēstures arhīvā. pieskaitāms ir ar arī Latvijas Nacionālais vēstures muzējs. Tā mēs varam rādīt mērķelu visu kopā. Bet ir liela pateicība jāizsaka par tiešām auglīgu rezultātu un respektējumu sadarbību institūcija ziņā. Tāpēc mēs varam šo krāšņumu prādīt pilnībā un tā lielajā apjomā. Merčeļu dzīves gājumā ir daudz nezināma epizodža, jo līdz šim mēs uz viņu esam skatījušies ar viņu pašacīm. Tikai to, ko viņš pats par sevi ir gribēs teikt, un kā viņš to ir gribēs teikt, to mēs arī par viņu esam zinājuši. Ir vērts pavērties arī uz atsevišķām iespējām pieejamām liecībām dokumentiem avotiem. Lūk, Lēdruksdraudzes metrika ar Merčeļu dzimšanas ierakstu. Lūk, 19.12. ir ģenoloģiskā, Aina par mērķeļa priekštaču un ģimenes radurakstiem. Kas man īpaši interesi un prieku gribas teikt rada, ir Rīgas domskolas audzēkiņa saraksts, kur skolotājs ir ierakstījis puiku 1782. gadā kārlību Helvīgu mērķevu un viņu brāli turklāt arī. Atsevišķi garšu indirģējoši biogrāfisks saturs tāsts ir par to, kā pēc mērķeļa nāves labu laiku Rīgas latviešu aprinds ir nolēmuš attdzīvināt Merķeļu piemiņu un sunēt viņam 100 gadi. Tas ir varoms rīts latviešu biedrības protokolos. Rīgas latviešu biedrības dažādos papīros tas skaidrā no Maskavas latviešu aprindām sūtītajā telegrammā, ko parakstīts Krišāns Valdemārs un Andrejs Spāģis un Krišāns Barons, kas atklājao latviešu biedrība, latviešu raksniecība Merķels dzīves stāsta epizodes. Ir daudz krāšņas, daudzveidīgas. Piemēram, brīvmūrnieku diploms no Latvijas valsts vēstures arhīvu Berlīnē. Merķels tiek uzņemt aprindās un atzimredzam tur visai rosīgi darbojas. Biografiskā stāsta epizodes un dzimtas vēstures sniedz arī ļoti pārsteidzušas jaunas atziņas un jaunas atradumas. Un man pašai visai intredzējoši izrādījās mērķeļa dzimts turpinājums mūsu dienās, mūsu laikos, kas izrādījās visai negaidīt ziņu pilns. Piemēram, ir skaitas ka mērķeļa ģimene bija diezgan liela, depkinojušā dzīvoja trīs viņa auģa bērnas, viņa sievas pirmās laulības, trīs bērni un trīs viņa pašu bērnu kopīgie. Un mērķeļa meita Salālājas ar ārstu Lēmanu un savu dzīvi veido Krievijā, Maskavā, Penskuberiņā. Dakti ar Lēmanu ģibiņai tāpat piedzimst bērni, arī viena meita, Kristītāna Vilhelmīna, kura kļūst par Krievijas sabiedrībā un Krievijas vēsturē pazīstama personu. Daudz pazīstamā grip teikt, kā viņas vectēvs, jo Minna Kablukovu Gorbunova dzimusi. Anna Vilhelmīna Lēman, Merķeļa Mazmeida, ir pirmā statistiķi Krievijā. Recēt ar Maskavas universitātes ekonomikas profesoru no visai to un arotņi kaprindām, sarakstīsies ar Friedrich Engels par sieviešu profesionālas izglītības lietām. Viņa ir tā, kas ir ļoti daudz darījusi, lai Krievijā Maskavas pusē tikt izveidots pirmās sieviešu rokdarbs skolotāju skolas. Savukāršīs pieminētās minnas Korbunovs Kablukovs mazmeita, jau mazmeita, dzimusi 1993. gadā Maskavā, un tas ir paradoks, kā liktenis ir spēlējies ar mērķelu un mērķelu dzimtu un mērķelu, tā sakot, dzīves uzskatiem. Ir dzimusi laulībā, mērķeļa maz, maz, laulībā ar kniazu Šachovskim. Šahovsku dzimta Krievijas vēsturē savu izcelsimu skaitu no kņaziem ir ļurkiem. Neko savā dzīvē Merķels pats nav tik ārkārtīgi neieredzējis kā muižniecības aprindas un dišķiltīgo sabiedrību. Viņa dzimtā šī vida ienāk. Un kņaza Šahovska, Lidija Šahovska dzimusi 1903. gadā laikā strādā slavenās Paulopusādas manufaktūras brinšķīgajā lakatu darbnīcā. Viņi ir mākslinieci. Un uh, mērķeļi maz, 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 maz meitas zīmē tie lakati vēl joprojām ir at atsrupnīcas ražošanā. Baltās rūzes slidīša hauska kņazi. Mērķeļi maz, 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 maz meita. Savukārt viņas brāls emigrēja no Krievijas. Un pēc neilgas uzturēšanās Prāgā, bet studijām Prāgā, viņš nonāk Argentīnā. Un tur kņas Jorge Serš Šachovskij notarbojas ar entomoloģiju Patagonijas stepēs un bijis epizodiski pracēts ar Vladimirna Bokovu. Tāda ir zimts līnija un arī Latvijā kaut kas no mērķeļa dzimts pēc šiem joprojām ir klāt starp mums. Tā kā šī līnija, šī stīga ir joprojām dzīva.
0: Garlība mērķeļa patstāvīgās dzīves gaitas sākās visai agri. Viņa tēvs mīra, kad zēnām bija vien 13 gadu Un jau pāris gadus vēlāk garlības pats sāka pelnīt istiku, strādādams kā dokumentu pārrakstītājs kancelejā un arī kā statistis Musas biedrības teātrī.
1: Rīks laiks iezīmē Merčele dzīvē brīdi, kad viņu ārkārtīgi piesaist teātrs, un Rīkspilsētas teātrs un Rīkspilsētas aktīru vide, Viņš tur atrod savus draugus, viņš tur atrod savus labvēļus, savus dombiedrus, un viņš tur atrod arī savu pirmo mīlestību, viņš ir ieskatījies kādā burvīgā aktrisē uz skatuves, kas spēlē Šillera lugā, un Šillera vārdu pieminējums Rīgas teātra vidē vienmēr būs arī paši vērtība, jo Rīgas teātras uzved Šillera Don Karlos, un eksemplārs ir iegūts no Šillera pašā, arī ir Šillera rokas rakstītais. Personu saraksts Rīgas pilsētas teātra eksemplārā. Teātra vide Merķelim ir interesanti, bijusi arī daudz gadus vēlāk, viņš vienmēr ir Berlīnē daudz vērtējis teātra izrādus, pēc tam atgriezies Rīgā, viņam vienmēr bija svarīgi, kas notiek teātrī vai ir labs vai slikts. Saviesīgā dzīve, neformālā saviesīgā dzīve, kultūras dzīve veidojas ap teātra. Merķelis ir tur iekšā.
0: Agri uzsāktās darba un līdzekļu trūkums bija iemesls, kāpēc nepabeigtas palika mācības Rīgas skolā. Taču jaunā cilvēka rosīgais gars atrada pašpilnveida savotu. Tās bija grāmatas. 1788. gadā Merķelis tika pieņemts par mājas Liepupes mācītāja ģimenē, bet pāris gadus vēlāk Nītaures Annas Muižas īpašnieka barona tranzēmājās. Viņa rīcībā nonāca, darba devēju bagātīgās mājas bibliotekas Un mājas kolotāja gadi nepārprotami ir merķeļa literāro prasmju un arī pasaules uzskata veidošanās laiks.
1: Franča revolūcijas vēsts, to, ka jaunais zēns Rīgā varēs būt labi visai, labi informēts par Franča revolūcijas notikumiem, tas nav nekas īpašs un pārsteidzošs izrādās Rīgas grānu tirgotāju, par to ir parējuši parūpēties. Viņš varēja lasīt jaunākās ziņas Vācuvalodā, Rīgā pieejamos Vācu laikrakstos, Rīgā pieejamos Vācu izdevumos, ko piegādāja Harknovs, kas bija atrodami mūsu bibliotekā, kas bija atrodama mājās, bija arī ceļotāji. Bija, protams, ziņas dažādā gaismā, bet tas neizslēdz to, ka informācija pienāca. Gan par Ludviķa 16. pēdējiem laikiem apcietinājumā, gan par revolūcijas briesma darbiem, gan par revolūcijā redzēto atstāstījumā, vērojumā daļļitratūrā ironiski, aturīgi pozitīvi, tas tā interpretācijā. Tas veidoja Merčeļu pasaules uzskatu. Dumpīgumu, dumpīguma garu, domu par brīvību, brālību, vienlīdzību, par vienlīdzību likuma priekšā, par vienlīdzību augstākās patiesības priekšā. Jaunie dumpīgie puiši, kas Eiropā ir pieredzējuši daudz ko, nonāk vidzemē. Tie ir maiskulotāji šajā vidē. Merčeļas iejūts, viņš tur atrodas, viņš dzird, redz, spriež par to, kas ir aktuāls un dzīves. Būdams pavisam jauns, būdams pavisam jauns, 17 gadu viņam ir, un nebūtu nepabeidz domas skolu, jo materiāla apstākļi liec viņam pabeigt, mācības, viņam tiek piedāvāts mājas darbs. Un viņš vairāk uz gādas pavada darbā, un šis mājas laiks ir ļoti interesants. Merķelīm tajā ziņā, ka viņš nonāk atpakaļ laukos, un tā ir Liepupa, un tā ir andsmaiž, un tās ir grāmatas. Viņš pats ir par sev teicis, ka viņu uzskats lielā mērā ir veidojis vienu un grāmatas. Šis grāmatas ir moiža bibliotekās, šis grāmatas ir mācītāja bibliotekās, un viņš tuvinās tam, ko viņš spēja darīt, viņš spēja pats sākt mēģināt dzējot. Viņš spēja mēģināt adarināt citus dzējnieks. Īpašs izdevums šī lentveidīgā apsveikuma dzēja ir pirmā mums zināmā un saglabājusies mērķeļa publikācija, Sveiciens savam cienītajam un godātajam 81. gadu vecajam kaimiņam, Aderkasam, vecmojišā. Jaunais Merčelis, un jaunais Merčelis mēģinājums par dzejas un Viņš, nezin kāpēc, ir uzskatījis par vajadzīgu arī citus pamācīt, kā būtu pareizi kopcējš Andru. Tas ir jaunam cilvēkam ļoti raksturīgs: dzejas gums, poētiskums, viegla erotika, sapņainība. Dažādas ietekmes: Horācijs, Vergīls, Aristotēls un mīļoti angļu dzejnieki. Klostis un dzeja ir skaisti skatīties, kā jaunas cilvēks mēģina atrast savu ceļu agrā jaunībā, pēc tam šis vairs viņu gluži neinteresē, bet viņš iegūs šo literātu rūdījumu redzot, tajā brīdī.
0: Jaunā literāta spēju un ambīciju apliecinājums bija 1796. gadā tapušais darbs latvieši sevišķi vidzemē filozofiskā gadsimta beigās. Tas ir jaunības maksimālisma un tā laika Eiropai pāri revolucionāro pārmaiņu vēja apdvests darbs.
1: Merķelis ir dzimis 1769. gadā. Es negribu teikt, ka numeroloģija ir kāda nozīme šai situācijai, bet ieglosieties 1769, Merceļa dzimšanas gads, 1789, Bastīlijas ieņemšana no franču revolūcija, 1819 zinpūšin sacelšana. 1919. Padomju valdīšana Latvijā. 1989. dziesmotā revolūcija galgalā. Un šie devītnieki neko nenozīmē, bet viņi kaut kā tāds savā ziņā amizantu tendenci. Varbūt paradoks, bet uh, Franča revolūcijas nozīmē tā laika cilvēku uzskatos ir absolūts svarīga nozīme. Lielie Franča domātāji, Voltērs, Rousseau, Marmantels, veido uzskatus ne tikai Francijā, bet arī tālajā vidzemē. Un, ja Napoljons saka, ka viņu ir izveidojis Franču, Abads, Reynals, un Franča revolūcijas bībeli ir bijis Reynāla divu Indiju filozofiskā un politiskā vēsture, tad arī Merķeļa uzskatus veido Reynāla divu Indiju vēsture. Tad citāti ir Merķeļa Latviešos. Renāla uzskati veido Merķeļa skatījumu uz apspiestu tautu stāvokli. Ne tikai Indijā vai Amerikā, bet jo īpaši vidzemē. Man gribas izteikt domu, vai tikai Merķeles jaunekļu gados lasīs savās mājās vai kaut kur citur ļoti populāros un skandalozos Renālu apcerējums, nav pieņēmis lēmumu, ja Renāls tik veiksmīgi aplūko Indijas verdzības vēsturi un Amerikas verdzības vēsturi, bet tur pilnīgi iztrūkst ziemeļu stāstu ar Livonijas, ar Vidzemes, ar Igaunijas vēstījumu. Iespējams, ka viņš turpina Renālu kādā tā formā.
0: Apzinoties, ka tādu sacerējumu, kāds bija latvieši dzimtenē izdot, visdrīzāk neizdosies, Merķelis devās uz Vāciju. Nākamā 10 gada pagāja tur, iegūstot ražīga un spilgta, bet arī visai skandaloza, publicista un recenzenta reputāciju.
1: Pavēroties arī uz Merķeli kā kritiķi, kādu āprātīgu uh, rezonansu izraisē viņa darbi Vācijā? tas ir fenomens. Viņš teica, ka 25 gadu laikā pret viņu ir vērsts 254 polemiskie raksti. Un, ja mēs Merķeli zinām pēc Valdemāra kā brīvības apustuli, vai kā Kārlis Cļvējs saka, baltā dvēsele, vai kā visu latviešu karogu nesēju cilcstēvu, arī tādas ar šīs metaforiskās izteiksmes latviešu kultūrā, tad vācu literārā kultūra. Merķelim adresē pavisam citu cepitētas, un tur ir pusliterāts, egoists, Latviešu korācijas, latviešu voltērs, no tālās Latvijas nācis samojets, kurš atnāca uz tikai tāpēc, lai visu cilvēcu aplietu ar mēsliem, blakts arī, un tā tālāk. Un šo apzīmējumu sēriju Merķeras līspelnījies nevis tādēļ, ka viņš ir dedzīgi stājies par šīs tautas brīvību un tiesībām, tā to teica Valdemārs, tā to teica 50., 60., 70. un mūsu laiku ļoti bieži, bet gan tāpēc, ka viņš bija ārkārtīgi nežēlīgs, ārkārtīgi agresīvs. Un ļoti nekorekts literatūra kritiķis, kurš vērsās pret saviem spāles brāļiem, saviem tautas brāļiem Vācijā to desmit gadu laikā, kurš spēja vienlīdzīgi ironiski un agresīvi ironizēt par ķēti, kā klasicis un pārstāvi, kā par romantiķiem, kā jaunāk literāru virzienu pārstāvjiem. Merķels ir pātagotājs, tas ir viņa paštēls. Ir neiespējami, mēģināt eksponēt visas tās grāmatas, par ko viņš ir izteicis viedokli periodikā, jo viņš ir, kā žurnalists, darbojies bez pārtraukuma, ārkārtīgi intensīvi Vācijā, Kopenhāgenā būdams epizodiski 9 mēnešus, tad Vācijā 10 gadus, tad pārceldamies uz Latviju un nodzīvodams Rīgā, Depkina muižā no 1806. gada līdz savai nāvei no 1850. gadā, un nemitīgi viņš ir rakstījis, viņš ir Viņš ir recenzējis to, ko viņam piesūta, viņš ir recenzējis to, kas viņu interesē. Viens stāsts par Merķeļa recenzīju par ļoti būtisku, un pirmo reizi atklātībā nonākuši vēstur savotu. Kas glabājās drēbniekā tajā laikā, ko atrūda un ievēro. Ievērojams, vācu izcelsmes, grieķijā darbojies vēsturnieks, filologs un senās vēstures paziņas pētnieks Adalungs, Tas ir albums kas vēsta par to, kā 17. gadsimtā 1770. gados nošlaizīgs uz Krieviju devās vēstniecība. Barona Herberštēna ceļojuma piezīme albums, Šo oriģinālu Herberštēna atskaidz ziņojumu savam valdniekam, kā diplomātam. Viņam bija jāsniedz vēsts par savu diplomātiskās misijas iznākumu, un šo ceļojumu zīmējumos bija mūžinājis mākslinieks Štorno. Dresdenē ieraudzītais albums Adalungam šķiet tik vērtīgs, ka viņš par to pastāst grāvam Razumovskim. Grāvs Razumovskis kā Ievārams mecināts un kā Liels Valsts virs. Ziedu līcekļus, zīmējumi tiek pārzīmēti, zīmējumi tiek litografēti vēlreiz un albums iznāk. Mēs šeit redzam kurzemi, 17. gadsimta vidū, mēs redzam kuldīgu un tuvīnās vietas visu to ceļu, kam cauri gāja veisniecību. ir tik ļoti unikāla parādība un tik ļoti dārgs projekts, ka nepārprotami ir skaits, ka mērķiļu uzmanību tas nevar neizpelnīties. Ir izdevēja Adalung vāstul Merčelim ir susenīga par to, ka viņš ir tik labs vārds vēl tejus recenzējo. Rīgā izdotajā laikrakstā un nelielmūls piezīm par to, jau cik dīvain, ka Rīga šis albums joprojām vēl nav pieejams pēc pusgada, ka gan maksā tikai 50 rubļus. Adalung interese par Merčeli ar to nebeidzās, viņš piesūta vēl savus nākamus darbus, un Merķelis ļoti interesantā veidā jūs jūt to, kura publikācija, kura grāmata, pelna ievērību, un viņš novērtē arī to, kas ir novitāti nebūdams speciālists šajās jomās. Viņš pats pats jau es esmu dilitants. Viņam arī nav ne īsti pabeigtas nec domskolas izglītības. Epizodiski viņš ir mācījies medicīnu, tas viņam ir, jāsaka, tālicies pagarlāicīgi. Tad viņš ir nodēvies filozofijas un literatūras studijām arī tās. Jāsaka, tā nav tas lauks, kurā viņš būtu vēlējies, bet raksniecība, jā, raksniecība publicistika. Un, atzīmredzam, intuīciju un
0: Taču Latvijas vēsturē garlība Helviga Merķeļa vārdām paliekamu vietu nodrošinājis viņa pirmais nozīmīgais literārais veikums – apcerējums latvieši. Autora vēstījums ir teju kanonizēts un šķiet nesaraujami saudzis ar mūsu nācijas vēstures apziņu un nacionālo mītu. Tomēr, kā uzsver Aija Taimiņa, ir pienācis laiks arī uz latviešiem un visu Merķeļa literāro mantojumu raudzīties ar vēsturiski kritisku skatu.
1: Merķelis un latvieši. Kas tas īsti ir? Literārs sacerējums, vēsturisks ekskurss, politisks darbs, pamflets, manifests. Kā definēt šo darbu? Kāda ir tā īstā nozīme un kāds ir tā mērķis? Mērķis pats saka, ka viņš saspringtā laikā ir gribējis uzrunāt sabiedrību un vēstīt par svarīgām lietām. Protams, Latvijas sabiedrībā, Latvijas vēsturē latviešu tapšana un latviešu iznākšana ir tas radikālais pagriezienu punkts. Lielā mērā gribas teikt tā, ka Merķelie latvieši 1709, gada August mēnesī lepcikā drukātie latvieši ir Grāmat kas ir pārveidoties pasauli. Bet vienlaicīgi es gribu teikt un uzdot jautājumu. Vai mēs zinām, kā viņi ir pārveidoties pasauli? Un ar šo jautājumu ir tikpat ļoti cieši saistīts šis Latviešu recepcijas jautājums, Latviešu akadēmisks izpētes jautājums, kas joprojām ir atvērts tēma Latvijas zinātnē un sabiedrībā. Un latviešu ietekmes jautājums, jo teksts latviešu, kas tomēr nav nedz kultūra vēsturisks, nedz akadēmisks, nedz praktiski lietojums teksts, patiešām ir gan manifests, gan pamflets, bet pie tas ir teksts, kurā Merķelis apzināti rīkojas ar ziņu, ar vēst ar informāciju ļoti subjektīvi un ļoti, ļoti Programmātiski. Viņam ir mērķis. Mūsdienu valodā runājot latviešu un vairāk citu mērķeļu radīto izdevumu vēstījums liecina par to, ka mērķelis rīkojas ar īpašu atlasītu informācijas apjomu, ko viņš izmanto skaidriem noteiktiem mērķiem, lai sasniegtu maksimāli emocionālu, subjektīvu efektu. Es gribu teikt, tas ir informācijas kāra pazīmes. Tā ir manipulācija ar ir informāciju. To pārmeta jau kopš latviešu laišanas klajā. Tam ir veltīti daudzi sacerējumi, gan emocionāli, gan objektīvi, pretraksti analīzes. Un tomēr šī darba efektu nav iespējams bijis nekādā veidā mazināti tīpāši latviskajā vidē. Un tad var uzdot vienmēr jautājumu, kas ir pa laikiem, kad atkal aktualizējas Vai tie ir rusifikācijas laiki, vai tie ir 95. gadu laiki. Un var teikt tā, ja Krišāns Valdemārs dod šo spožo formulējumu, mums nav svarīgi, kas pie kā kritiķis un cik viņš ir vērts. Mums ir latviešu un brīvības apustulis. Tas 871. gads. Tad arī Valdemārs izmanto mērķeļa tēlu un mērķeļa cīvesgājumu un mērķeļdevumu politiskajiem mērķiem. Nākošo reiz politiskajiem mērķiem mērķeļu vārdu un mērķeļu tekstu izmanto 1995. gads. Un tur Andrijos Niedra saka, jā, mūsu brīvības sapustos. Viņš, kas ir sarakstījis mūsu naida evaņģēlī pret vāciešiem, kurš veido šo uzskatu, kā latvisks tas nozīmē pret vāciešiem vērsts. Andrijos Niedra gribas teikt ļoti objektīvu paskatās šo jautājumu. Un tas norādās ārkārtīgi interesanti tendenci, ka mērķeļa pētniecība ir ne tikai sarežģīta, ļoti apjomīga, bet arī reizēm ārkārtīgi riskanta. Ir ļoti viegli, ja man to tautas nodevēja apzīmējumu. Bet mums ir laiks pievērsties tam kā akadēmiskiem cilvēkiem – distancēt objektīvu un dziļu.
0: Kāda ir mērķeļa loma jūsuprāt latviešu pašidentifikācijas veidošanā?
1: Ak, mērķelis ir devs viss tos konceptus, ko mēs izmantojam līdz šai baltāja dienā. Jāsaka, da, glorificējot, izmantojam. Tas ir pirmkārt mērķelā laikā 700 gadi. Tas ir 1802. gads, kad šis 700 gadu vērtzības jēdziens. Mērķelis dod latviešu panteonu, viņš rada latviešu mitoloģiju, viņš rada jēdzienu par igauņiem un latviešiem gadziedātāju tautām. Merķelis popularizē tautas ciesmu un folkloru kā vērtību vācu sabiedrībā. Merķelis stāsta par apspiestu pazemotu tautu, kas ir pelnījusi brīvību un līdztiesību. tiesību. Šie te jāsaka kompleksu kompleksi ir mums ļoti grūti no apziņas izņemami un pārveidojami par kādu pozitīvo vēstu. Kāds no mērķeļa kritiķiem, piemēram, viņa laikabiedrs ir pilnīgi izmisumā iesaucies tā, es negribētu būt mērķeļa kunga vietā, tā ir latviešu sanāksmē, kur kāds latviešiem izstāstīt un izskaidrot, ko viņš par viņiem ir sarakstījis. Šī vēsts, kas nāk latviešos, ir ļoti kritiska, ļoti subjektīva un ļoti no šaura punkta Piemeklēt. bet viņa empātija pret savus dzimtenes pamatiedzīvotājiem ir pastāvīga, nemainīga un patiesi dziļa. Par to viņam paldies. Bet Tā mēs joprojām pieņemam visu par baltu patiesību. Kaut gan viņa laika biedri teica tā, viņam bija pieejama tikai ļoti neliela ziņa par patiesu stāvoklu. Un cik nežēlīgi viņš ir vērsies pret visu vidzemes garīzniecības kārtu, kurai mēs varam pateikties par daudzu gadu simtos to vidzemes literātu kārtu par visiem sacerējumiem, kas ir tā puši par visu to, ko darījuši mācītāji mājās, skolās un sētās. Mērķelis ir sniedz ārkārtīgi nežēlīgu, paradējoši un ļoti izkropļojuši priekštata.
0: Bet kas ir tas, kas no mērķeļa būtu arī šodien paturams un saglabājams tādā gadījumā?
1: Deksme spēja izjust vērtību, spēja sakot ļoti jaunajam, un tas ir tas neparastais mērķelis, ko man ļoti gribētos, ka mēs ieraudzītu neparasto mērķelu. Lai mēs ieraudzītu mērķelu, kurš spēja izteikties ar dedzību. Piemēram, par modernās pasaules tehniskajām jaunajām norisēm, par Merķelu, kurš saka, ka ir noteikti jābūvē dzelsējuši no Rīgas uz Jāgalu 30 gadus ātrāk, visā Krievis impērijā vēl nekā līdzīgi nav. Par Merķelu, kurš saka, ka ir jāievieš jaunas lauksenicības kultūras, aplūkojas dabā, kā aug rapsim radniecīgi kultūra jaunstraupē, holandiešu kolonijā, un viņš propagandai savā laikrakstā jau eļas spiedi. Taisiet, strādāt pa jaunam, kaltējiet savādāk labību, savādāk pļaujiet, strādājiet labāk, intensīvāk, mācieties, lasiet. Un labā vēsts, par ko mēs patiesībā varētu viņam patiešām būt pateicīgi, ir tas, ka viņš savā laikrakst provinciāli blat, lapās, gadu gājumos, mērtiecīgi vēsta, Ne tikai pār dažādām ziņām no visas Eiropas un no Krievijas impērijas par literāriem, jaunumiem, politiskajiem, kulturāliem, bet viņa programmā ietilpst stāstīt un rādīt, kā pārveidojas Latvijas tad, kad tas ir iemantojis brīvību. 1890. gads dzimbušanas atcelošana. Un kā pārveidojas Latvijas, ja tas mācās, ja tas saprātīgi mācījies pēc skaist, saimniekot, veiksmīgi saimniekot? Un tur ir dažs brīnšķīgas epizodes. Viena no šiem epizodēm saistās ar Cīraus dzēru skolu. Merķels ir iekļāvis Provinciala Blata ziņojumos sistemātisku vēstījumus par jaunā latviešu zēna censoņa Andreja Bergmaņa dzīvi un viņa darbiem ko viņam piegādā mācītājs Valters, un mērķēls ir teicis, Cirozeras skola ir labākais vēstījums provinces vēsturē. Šie jaunie izglītotie, akadēmiski izglītotie latvieši censoņi, tas ir tās ko viņš patiešām ar priekumu gandrījumu liecina. Pārējais vienkārši ir Vidzēmas vāstures daļa. Gan vanējums imanta, kā literāra leģenda. Imantas stēlsme. Mums ir imantas pulks, mums ir kuļmašīna imanta, mums ir zilie kalni, mums ir mūžam zili un vispārējais. Un Rīgas mikrojājons. Un Rīgas mikrojājons, tā skaitā. Šis. Tēls šīs līdzības, šīs metafors, šī metaforiskā valoda, bet tur apakšā visur ir arī precējošais tarps, protams. Ievērot viņa daudzveidību, pretrunīgumu, sarežģītību, iznībā ārkārtīgi sarežģīt personību. Bet viņš veido literāro publicistikas praksi, kas joprojām tagad ir spēkā, funkcionē, un es īstenībā gribu teikt, viņš savā ziņā ir dzeltinās preses tradīcijas veidotājs. Viņš ir bijis tik ražīgs, ka viņš varēs nodrošināt veseli preses koncernu darbību. Arī šādā aspektā ļoti varbūt ļūdomīgā veidā.
0: Līdz ar to izskan raidījums, kas bija veltīts vācbaltiešu publicistam un kritiķim Latviešu tautas tiesību aizstāvim Garlībam Helvigam Merķelim, kopš kura dzimšanas 1. novembrī apritēja 250 gadi. Raidījumā uzklausījāt Merķeļa dzīves un darbības pētnieci Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītāju Aiju Taimiņu. Uz redzēšanos klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līmiks.